0: 冷门好歌创作者访谈以及音乐演展出的更多。您正在听到的是《Key Change》周末变奏。我是方舟。我现在呢，正在等待着这期节目的主角上线。这支乐队的名字叫做《绝对纯洁》，他们生活在上海。原本呢，我很希望能和乐队的四名成员面对面来录这期节目。但是由于上海在春天的时候突然遭遇了新一轮的疫情爆发，我们的各自的日程呢也都被严重的打乱了，包括绝对春节原本计划在三月份就启程的巡演，也全线推迟到了八月和九月。那各种情况交织在一起，我们今天还是来一个线上聊天，呃，就来和乐队聊聊他们的首张录音室专辑，叫做《We Fought Over the Moon》。其实这张专辑呢也算得上是姗姗来迟了。我第一次知道绝对纯洁，看他们的现场表演，应该还是2018年的事情。后来他们2020年录制了这张专辑，然后在2022年的3月，呃，今年春天的时候正式出版。所以只能感慨时间过得确实是很快的。然后很幸运的是，在今年的稍微早些时候呢，我还和这张专辑的制作人 Angus Andrew。呃，通过网络连线聊的聊。呃 ，Angus 自己有一支乐队叫做 Liars， 也是一支非常了不起的乐团。呃，风格很多变，呃，音乐创作也有很强的艺术性。我觉得他出任《绝对纯洁》的制作人，从风格上来说可以说是非常合拍。但是呢，他们这个合作发生在二零年第一波疫情爆发的那个时候。然、啊、后当时 Angus 没有办法来到中国，也没有办法跟乐队面对面来工作，所以当时《绝对春节》整张专辑制作的全过程，从整理小样到修改作品，到乐队进棚录音 ，Angus 和乐队都是通过邮件来沟通的。呃，这个事情在这两三年里边也是越来越常见了，既是无奈，我觉得也是一种迫不得已要面对的挑战。呃，所以在今天的这期节目里边呢，除了绝对纯洁的四名成员加入，我们也会听到 Angus Andrew 从制作人的角度分享他对绝对纯洁的这张专辑的一些看法。好了，说了很多哈，啊、呃，我们先来听专辑中的这首歌曲吧，这也是专辑中的先发单曲，叫做 Crime Fiction， 来自绝对纯洁。
1: 还可以吧，好的、呃。哎，广州听得到吗
0: ？你声有点小，我来调一下。喂，喂，喂。好，我们今天节目的主角绝对纯洁已经上线了。呃，首先还是欢迎乐队，然后我们先来熟悉一下四个人的声音哈
1: 。我是吉他手汤婷，我是主
0: 唱文俊
2: ，我是鼓手黄志伟，我是贝斯手曲一晨 ，AK 大米。<笑>
0: 是呃，大家亲切的称呼曲一晨为大米，呃，欢迎几位。然后我们要不要还是从一个最基本的问题开始？呃，请汤婷和文俊来讲讲《绝对纯洁》是怎么建立起来的
3: 。就是我在二零一零年底的时候从北京离开，来了上海，然后就信心满满的想在上海组一个新乐队，但是那个时候就是呃，全国的。乐队的活动量啊，然后数量都比较减少，因为那个时候就是基本上是全国都在流行做 DJ， 然后，所以我来到上海六年以后，就是一直没有找到乐手。然后我本人因为也不会乐器，然后也不会用电脑做歌，然后我就这个东西就一直搁置了。一直到二零一六年年底，有一次去看演出的时候，看杨帆和刘葛那个乐队。嗯然后我就喝多了，然后我就特别兴奋，然后就满场跟半生不熟的人说话，就说我找不到乐手了，我想做乐队。然后这个时候就是谁？德斯道。嗯嗯，你讲
1: 啊、uh, ，Split Works 有一个尼泊尔的经理叫德斯道，他以前是在武汉上大学的一个尼泊尔人。然后后来毕业了以后来了上海，也是我们呃 A V 大就把他们一起的朋友，嗯、呃，然后德斯达那个时候就给文俊介绍了大白，对对对，给我介绍了大白，然后说
3: 他是一个贝斯手、啊，然后那个、啊，然后就扯大白说，我说我要找鼓手，然后，然后大白就给我介绍了一个叫张云的女孩，对吧？
4: 年底，嗯，
3: 一六年12月的，对，大概12月的样子就开始排练，对，然后当中就是。换过一次鼓手，就是变成了现在黄志伟
0: ，就形成了现在的阵容。嗯，呃，刚才文俊和汤婷以一个非常简略的方式来回溯了一下《绝对纯洁》组队的一些这个初期时代的这些时间点哈，在二零二二年的春天，我们才等到了《绝对纯洁》的这张录音室专辑。叫做《We Fall Over the Moon》。呃，我我首先想知道，就是说这张专辑的筹备工作当时是怎样展开的？我听 Angus 说，大概是在19年年底的时候跟他有了接触，但是这张专辑的想法和筹备是不是在那之前就已经开始了呢
1: ？呃，专辑的筹备应该差不多也是19年左右吧。然后我们当时呃。跟赤瞳说，我们决定去做这张专辑的时候，呃，其实我们这边列了一张制作人的名单，上面差不多有五个，呃、制作人，我们想看看能不能合作的。然后，呃 ，Angus 是在这个名单的第一位，然后我们特别幸运的就是最后就请到了他来制作这张专
0: 辑。你们为什么当时会对制作人这个角色有比较多的期待呢、啊？
3: 嗯，我觉得这个就是因为好玩，就是、嗯、我我觉得这个东西跟我们乐乐队内部的一些东西也比较一致，就是比如说像我们去编歌写歌的时候，我们比较倾向于用一种就是打破的方式去做歌曲，就比如说在即兴的时候，我不一定是顺着你来的，嗯、然后我可能是以一种干扰你或者打乱你的方式去加入这个里面。然后我觉得这个东西就是反映到，如果要去做一个专辑、做一个制作的话，也希望就有点像我邀请一个也好玩的人进来，我们一起重新来搅乱这个东西，有这个感觉，并且我们都是 LaoS 的粉丝。我记得最早提说，哎，那我们要不要找 Angus 做制作人的好像是黄志伟。然后就大家都很兴奋，好呀，找他呀，然后他就答应了，我们就很高兴。就是这个东西，我觉得真的可能跟跟一个搞创作或者玩比较接近这，这这个状态，嗯，和这和这种怎么说意愿，因为是期待他加入一些我们四个人之外的元素和想法。因为就好像如果我一个人做音乐，那我可能做着做着就会变成。嗯、呃，比较习惯性的一个思路。然后我们四个人做音乐，我们磨合了那么久，然后做着做着就变成我们四个人习惯性的一个思路。然后这个时候，如果又来了一个人，他又带来了新的东西，或者他又改造了你的东西，或者打破了你的东西，那就是他又会变得有一个新的好玩。嗯。
1: 这张专辑的制作可以划分成两个阶段吧，在这个之前，呃，我们可能大多数的歌曲都是按照在排练房即兴出动机，然后在一个统一的声学环境下面把歌曲大致结构定下来这样的方式来进行呃创作的。然后从这张专辑的制作开始，包括这张专辑里面后期的三首歌，因为是。在专辑开始之后才开始创作的这三首歌，相当大的程度上用了电脑的编曲技术。最后三首歌是《Crime Fiction》，呃，《I Alarm Alive Alive》，还有《Over the Moon》是
3: 。是是这样的，是在进棚之前的
1: 专辑准备
3: 阶段<笑>、嗯，因为 Angus 不是来不了中国嘛，那我们只能就是就是通过汤婷这个英语很好的人跟他每天写邮件。<笑>就是在这个准备阶段被拖得很长的时候，我们呃当中有一段时间是在选歌，嗯、就是嗯、呃，在录音之前我们有多少首歌呀？嗯，
1: 也有十十首出头，十二首这当时联系安 n g 的时候，可能给他发了十个 demo，demo demo, 录音、嗯、录音呃不对、呃，排练房版的，对，十个 demo， 然后我们筛选了一下，呃，有选了七个是以前的，可以说是老歌，嗯。呃，然后从二零二零年三月份开始，我们呃开始准备，到二零二零年十月份进棚录音之间，这七个月，就在这七首老歌，然后另外选了动机，做了另外三首新歌。我们又挑了可能几十个动机，<笑>对，很多各种各样的动机，然后又夸一下打了个包发给 Angus， 然后他一首一首听下来，每一。每一个动机，他都写了他的反馈。反馈，有的歌他说、wow. 啊，这个动机特别好，但是可能不适合这个专辑的整体的氛围，那我们就跳过。然后有的他就会选说留下来，我们边边看这个歌。
5: 嗯 ，Yeah, yeah. Um, they sent me um a lot of demos, and I immediately heard. Great songs, you know. Like it's amazing the sort of different kind of demos you can get from artists. You know, sometimes it's just kind of like really simple、uh, sketches, and then sometimes the you can really hear that the song is already there. You know, and with the case with absolute purity, it really felt like the tracks were really there. It was a question of just like what were we going to do with them to sort of excite them.
0: Uh, so, Angus, what kind of quality did Absolute Purity's demos convince you to take this job?
5: Well, I mean, you know, I, I don't know if it's it's weird to say, but there's a certain sound of it that sort of brought me back a bit to some of the music that I was making、um, when I was a little bit younger,、right. um, like in the in the early two thousands, where a sort of a a post punk Energy to it,、um, you know. I that's that's sort of like a very natural habitat for me, if that makes sense. Like、yep. it feels very, it's a very comfortable space for me to、um, uh, work in because I I just really connect with this、um, idea of making music, which is you know not about、um, being super technical or professional, but it's more about like the idea and the energy behind it. And i m m e d i Angus t that's what e heard l y Absolute I that, that, that sort from of、um, uh, yeah, so, so I'm of of kind of,、uh, way of making music and the sound that of of、嗯、的点评
0: 啊，说听到了绝对纯 a n demo that sound We're i talking a n b t the u e 的时候，有点让他想到了。一些年以前，他还在玩这种比较热血的摇滚乐的时候的那种状态，所以觉得好像跟这支乐队讲的是同一种音乐语言。我觉得这种共通的感觉对于合作来说还是非常重要的。呃、啊，我们现在听到这首歌呢，就是绝对纯洁和 Angus Andrew， 呃，可以算是磨合出来的一首作品啊，叫做 Over the Moon、啊。我们来听一会儿。
1: 是我们这张专辑里面最后一首创作的歌，嗯，啊，这首歌写出来之后，呃，制作人和我们的混音师，呃，都觉得特别好，因为这首歌正好是，可能是我们其他所有歌的一个比
3: 较不一样的一个一个
1: ,一个节奏和律补到补可能补到了一个新的颜色那种感觉，嗯。
0: 这首歌我初听的时候也觉得很喜欢，一方面它是就是 B 面的第一首歌嘛，然后一上来有一个特别明亮的一个，有点像是给我一种号角感觉的一个吉他的一个 riff 在那里，所以就确实感觉好像整首歌的这个色调也要更就随之而变得明亮一点。嗯
1: 嗯，<笑>我记得那个 Over the Moon 的那个 intro， 嗯，我可能。录了整整半天吧，就<笑><笑>重复的弹那一个 riff <笑>。呃，因为我是我们乐队里面可能演奏技术最差的选手，<笑><笑>所以当时呃杨帆对我非常严厉。呃，也谢谢杨帆，就是给了我那么多时间。其实我们呃录音过程中，我觉得最顺利的是大米，他在。同一个录音棚，上半年正好跟随他的闹海乐队录过一张专辑。呃，其实对我来说，呃，录音就像就有点像你完成一个工程一
3: 样，就是他他应该是已经把一些已经定好的东西去去实现它，就他可能没有那么多那个那么艺术或者创作的那些过程。就是，而且因为贝斯嘛，可能相对来说。没有像吉他那么难，那么难弹，所以我录得比较快。对我来说，可能我我这个思维比较工科，然后就可能像去完成这样一个工程一样。其实我前期准备的工作还做得蛮多的，就是我会在录音前大概两,两三礼拜就已经开始每天猛练，就把东西练到
2: <笑><笑>非常非常完美，然后保证就两三遍能过这样。嗯
0: 。呃，志伟呢？鼓的这部分
2: ？鼓其实压力挺大，是因为。他要先录鼓，录完鼓之后才能录其他东西，然后整个录音的时间又是固定的，所以其实你鼓录的越快，后面留给其他乐器的时间就越多，所以压力非常大。然后一开始比较不适应的就是，比如说早上刚起床，然后可能安排的是一首很激烈的歌，<笑>嗯、那你那你可能前面半个小时他就是。没有那种精气神能打出那个很激烈的歌，但是你打了半个小时之后，你人也就开始有点疲了，<笑>就是就是很不习惯，刚开始就是这个事情
4: 。<笑>
2: 然后你心里有顶着压力，然后你可能就会丢失一些动态的东西，就身体会比较僵硬。然后这种时候的话，就杨帆就会告诉我太僵硬了，要放松了什么的。然后就是慢慢的，可能录个。一天之后吧，就开始有点进入状态了。
0: 之前跟 Angus 那次采访里边，听他提了一句啊，他说，呃，乐队跟制作人之间的这个沟通，还有一部分时间是花在改歌上。然后这个事情，我想听听你们是怎样回忆这件事儿的
3: 。有，然后这个过程我觉得还挺重要的。他最先做的两首歌，第一首是 Celesta， 嗯，对吧？他发过来以后，我是觉得非常惊喜。然后，呃。怎么说呢？他用的肯定是我们自己原来的元素，然后包括这个能量啊，然后这个色彩啊是这样，但是他做的结构的调整会让这个歌比较活，就他有可能会把一些很顺的地方他给你弄一下，然后你会咯噔一下，然后有时候太长的地方他就给你真的剪得很短，然后有一些。这个空间感其实不是说它放很多很多东西进去，而是有些东西它拿掉以后，那个空间感反而出来了，然后就是某一个部分就会特别突出。它大概做的调整都是这些方面的
1: 。嗯，对，其实减法很多，<笑>因为我们大多数的歌基本上都是改短了
3: 。对我们所有歌都被改的特别短、嗯，然后我们现在演十首歌只能演四十分钟。<笑>
1: 然后 ，Angus 他是一个非常相信直觉的人，呃，他不会在一首歌上磨上好几天，说反反复复去听他他他做的编曲的改动适不适是不是合适怎么样，呃，他可能两天就给你一个回复，说我觉得这些东西这些东西这些东西拿掉，嗯
4: ，
1: 然后这一句这一句应该是这首歌的 hook， 我们应该把它加强
3: ，重复八遍，嗯。嗯说一下第二首歌，第二首歌他改的就是《绝对纯洁》，然后他让我非常头疼的一点就是他在《绝对纯洁》里加了一轨非常好听的合成器，然后就是把整个歌的色彩都改变了。但他加进去的时候，他并没有考虑到他这个合成器跟我的唱是跑调的， oh? 所以在最后专辑版里的唱是整个为了保留他这一轨合成器，然后整个唱全部重新编了。变成现在这个
1: 样子
0: ，就是说他加的那个、那个、那个合成器的部分，跟你原来不在一个 key 上是吗？大米来答一下就个、是，<笑><笑>怎么回事？大米说我们这个乐最好的？<笑>大米家家原
3: 来那首歌是一是那个大调的，然后他完全改成了小调，然后就完全就完全就不搭的。
0: <笑>行，我们正好可以跟那个听友来展示一下这个对比啊。呃，我我先给大家放一下。绝对纯洁，呃，前几年发表过的一个单曲版本的《绝对纯洁》这首歌。然后我们现在听到这个，就确确实所有的那个和弦都是大调的，都是开放的。然后呢，我们那个接下来再切换成《绝对春节》今年录音室专辑里的这个版本，就是制作人 Angus 改过的这个版本。嗯，我们来听一下
4: 。我们
0: 听到那个传说中的合成器了，现在衬在后边
4: 。
0: 然后这个和弦走向确实变了，就变得很离调，然后听起来很不和谐。
3: 所以有有人在用那个那个网上评论嘛，说这首歌现在这个是阴间版嘛，
2: 因为它是小调版
3: ，就是以前因为是大调就比较听起来比较阳
5: 光一点，现在这个是小调就阴间版。对对
3: 。如果我按照原来的旋律来唱的话，我就是整个跑调的一个唱，所以我们就把唱整个
4: 改了。
0: 我是觉得这样的改动还是真的很大的，但是我我会我会去想，就是说这些歌曲在你们创作的时候，它之所以是那个样子，其实是有它的道理的，对吧？就虽然说这种呃一起玩的态度肯定是没有问题的，但是这种来自制作人、来自局外人的改动，会不会就是改变你们最开始在这个作品里面想传达的东西？那种情绪或者那种感觉，就像就像《绝对纯洁》这首歌，一个光明的大调变成了一个阴暗的小调
3: 。那我觉得当然没有，因为它并不是所有改动我们都接受的。
4: 嗯
3: 。而且我刚刚也说了，我觉得就是他在做这些东西的改动的时候，就是怎么样放大里面的亮点和他本来的特质。嗯怎么说？这个歌曲的本身是出自我们的一个情绪和我们的声音、我们的音色，所以我觉得是这样的一种合作
1: 。嗯、对,对、嗯，我觉得 Angus 作为一个非常成熟的音乐人嘛，他我觉得他应该非常理解说怎么样去保留乐队自己的特色，然后怎么样从他制作人的角度上面来提
0: 升呃这张唱片。嗯，我觉得是这样。嗯，是，其实听起来还挺合理的，就是通过一定的优化，然后让你们的最招牌的那些东西再更鲜明一点。呃，但是，呃，如果像你们说的这些歌曲的结构有大的变动的话，那当你们拿着这个改完的歌再重新回到排练室里边，呃，以这个就是线性的这种排练的方式来呈现这个歌的时候，会不会？会出现一些比较困难或者比较不合理的地方
3: ，非常非常痛苦。真<笑><笑>啊，真的吗？就是被断落吗？
1: <笑>我记我记得我们当时那个 Celesta 被改完，然后我们终于可以回到排练房一起排练。呃，因为因为就是。在进录音室之前，我们还是希望，就是所有这些歌曲，不管是做了怎么样的改动，或者加了多少合成器什么的，我们希望还是在一个声学环境里面可以把它还原出来，因为毕竟最后是要到录音室录的嘛。嗯嗯
3: 、呃，并且还有就是，我们想在演出现场感受一下这些歌曲结构改完以后，我们到底舒不舒服，我们到底喜不喜欢，嗯
1: ，感觉怎么样？对，我们就回到排练房，第一首歌是《Siesta》，因为那个是第一第一个改的歌。然<笑>后、啊、我们在排练房写了满满一个白板的段落结构，<笑>就第一次做这样的改动。然后改的第一首歌，呢，真的是非常痛苦，就是感觉你大脑在嘎吱嘎吱
0: 的响，在学一个完全是崭新的一个东西。是我我听说你们还把排练都录下来，然后发给 Angus 让他看。那个，我我给你们放一下，看看安格斯是怎么回忆这一段的
5: 。It's tricky because it's sort of like you know, I could I could imagine things and I could create things in the computer and send them back to them, but but could it actually work like physically was a was, was a question that was was difficult sometimes. You know, just even just with the structure because I would say, okay, let's cut that whole bit out. And let's let's stop on a dime right there and give it a breath, and then go into the chorus. And they're like, "Whoa, okay, well, let's let's see if that actually works when we do it in a room." And so that's why you know sending me videos of of them doing it was like really interesting because then we would see, "Oh, okay, that that structurally maybe that is a bit weird," <laughs> you know. I don't know.
3: 呃，但其他歌好像这个问题不是很。对吧？好像现在其他歌演的就是专辑版。
5: 嗯
0: ，那那个我我我想问问大米和志伟，就是作为呃乐队的鼓手和贝斯手，你们当时对这个事儿有什么感觉吗
2: ？就是其实他改变这些东西的时候，都是按我们的意愿。比如说，我想《路易斯是那首歌》，我觉得鼓的部分有的时候撑不起来，会让它再激烈一些。嗯，然后我就会去加一些东西。然后整体氛围到最后，他其实改了，也就是更激烈了一些。不管他是删减了什么，或是加了什么东西，所以这是最终的目的。而且他改了很多东西。然后我在鼓上，我们排练的时候，我试了一下，我的身体就告诉我，我不会那么打鼓，我就会叫汤婷用邮,邮件告诉他，呃，我打不了这样的鼓，我不会那么打鼓，我不会那么编鼓，就这
0: 种。是我，我是觉得。就是说，大家的那个演奏和乐队的排练，其实它是有一定的这个身体性在里边的嘛，呃，所以它也有有一定的连贯性的要求。所以我就觉得，有的时候可能这个东西它变成了一个工程文件之后，我们的很多发挥想象力的时候，其实是凌驾于这种呃演奏技法之上的。其实志伟刚才说的，某种程度上来说，印证了一个我的猜想。就是说，像我们谈到的这种改编，其实有的时候是跟我们的演奏习惯或者跟我们的这个这个身体能力是相左的
3: 。哦，那到这个部分，如果是讲到这个部分，我其实觉得这个有可能是音乐的一种发展，因为你比如说、嗯、初音的那种唱，谁能唱得出来？<笑>不光说是唱的问题，而是说在。电子音乐这种工具产生了以后，其实有很多很多东西。你比如说像古籍这个东西，嗯、大伟和汤婷都喜欢用古籍来做一些、嗯、动机，对动机。然后有很多东西，那这些东西的存在就是为了让我们做我们肉体做不到的事情，就是我们可以无限的尝试。我就打不了这个东西，或者我就唱不了这个东西，我能不能用电脑或者用什么东西做出来？我听听看，我喜不喜欢？哎，当然这个是我觉得就是我发散了一下啊，是,是,是就是你们讲到这个，嗯
0: ，是，我讲到这个
3: 地步的时候，我觉得，我觉得就是现在就是有这种可能性
0: 。嗯，我我记得之前看过一个一个文章，就讲说那个 trap 音乐里边会有特别多的那个叉的那个叮叮叮叮叮,叮,叮那个声音，说说那个声音、嗯、人就很难打出来，但就是因为做 trap 那帮人，他们就胡乱拧这个鼓机，就是说我把它给拧得超快能什么样，最后就变成了 trap 音乐里的一个。一个一个一个标志了，所以我觉得就就确实那个文俊说到的这个点，其实是一个方向了
3: 。对，这就这、是就是我的一个联想啊，嗯、跟刚刚说录音也没什么关系
0: 。没有了，还是很重要的，还是还是有联系的。呃，我下面好奇的一个点是，呃，在我的印象里边，绝对纯洁也好，还是说 Angus Andrew 的乐队 l i a s 也好，其实你们都是那种，首先是骑在这种经典摇滚乐的范式。和这种呃电子的合成器的音乐之间的这样的一个位置，就你们两边都有一些。其次就是我觉得你们都不是那种特别死抠技术的那种完美主义的那种乐队，就有的时候呃你们反而很在意那种就很主观的那种好的感觉。但是像这个事情，我跟 Angus 也也有聊到，就是说。其实你们在 demo 的那个阶段里边，有的时候就有一些非常对的东西，它可能很粗糙，可能很随意，但就是很对。那这种东西，当你们把它、你们把作品带到录音棚里边，要录一张所谓正式的录音室专辑的时候，你们会不会担心，就这些粗糙但宝贵的东西，就很难再复制出来？
3: 我觉得这个真的就还挺困难的
1: ，嗯、特别是对对于我们来说是第一次进录音室，就录音室其实对，呃，我来说啊是一个挺未知的东西，但呃，我们鼓手和贝斯手其实之前进过录音室，文俊也进过录音室
3: 。我觉得是这样的，我觉得在录音棚里面。他首先做了很多吸音，然后完了以后，一切声音都吸收的很干净。然后你被关在一个非常狭小的空间里，然后有点像感官剥夺，你知道吗？嗯，就是你在听，一切都很清楚，然后很干。这个时候，你一定是你非常不熟悉这个感觉，然后你非常有点恐慌<笑>、嗯。然后我又要举一个例子，就是这个专辑里面的《I Alone》。Alive, Alive 这首歌，嗯，到最后，最后，我们这个专辑里面的专辑版本里面的这首歌用的唱，其实是我们在家最后录这个小样的时候的那一版唱
0: 。所以就没有在录音棚里，就是拿出一个满意的版本，是吗
3: ？对。因为这个唱本来就是，就像你刚刚提问的时候，你也说到，那这里面那么多微妙的东西和瑕疵，然后其实这个瑕疵是一个好听的瑕疵，嗯，我是就是你非常难以在录音棚里去重现，尤其是他这首歌，它是一首新歌，就是就是在进棚之前才编出来的一首歌，
4: 嗯
3: ，所以在录 demo 的时候，可能也真的只是我第二次唱这首歌。然后这里面这些所有微妙的、陌生的，然后这种粗粝的，然后这种乱七八糟的感觉，我我没有办法去把它变成一种说我能掌握的技能，然后在录音棚里把它重现出来，就做不到。嗯。然后所以这首歌就录音棚里也录了，然后安格斯说：“哎，没有小样好，就没有 demo 好。”然后我们回到家又录，还是没有 demo 好。他就坚持要用 demo， 我说好吧，就是有很多语法问题，不管了，啊
1: 、就这样、嗯嗯。当时安格斯形容的是什么？一晚上没睡觉，然后抽了无数的烟唱出
0: 来的
3: 。哦，那我真的，哦<笑>，那时候真的抽了无数的烟。<笑><笑>
0: 听到的这首歌就是《绝对纯洁》专辑中的这首《I Alarm Alive Alive》呃。这首歌给制作人 Angus Andrew 留下了非常深刻的印象。我们来听听 Angus 是怎么回忆这首歌的
5: 。That one is a really good example of, of, of something that they sent to me, which was pretty well formed in terms of using drum machines and weird sounds. You know, it really resonated with me. It's not. It's not one of the h i t songs on the record, for sure, but it's one that explores this kind of landscape where you know digital ideas can meet with more traditional ideas, and it's, and it's a really great space to be in, I think.
0: so. Angus 觉得这首歌的 demo 阶段其实就已经很成熟了，特别是这种电子声响和呃经典的摇滚乐声响的这种融合。听听 Because
5: yeah, Wenjun really has this、um, presence about her.、Um, I mean, it's so exciting to work with a vocal which does that, where it has this immediate、uh, energy to it, you know.、Um, and I, I, I also say that, like, her lyrics are amazing too. I mean. Uh, that song we were just talking about—it's it, got this refrain in it that I can never get out of my head, which is、uh, "animals are riding the other animals," you know.、Mm -hmm. And I've just always had that stuck in my head. I think it's such a great idea um, conceptually, um, and、uh, yeah. So, so there's also this kind of danger with her voice, you know, that.、Um, That is important to the music. You know, it's 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 powerful. It's energetic, but it also has this danger to it, which is exciting, I think.、Um, but yeah, we we had a lot of fun working with her vocal too, because、uh, again, it was this idea of like, well. You know, let's let's affect it. Let's see what we can do with you know different processing and delays and stuff. And and having an artist or a singer who's open to that is also really really majorly important to allow for that experimentation with the voice. You know.
0: 我听过 Angus 的讲述，很显然文俊的嗓音不只是把歌词唱出来这么简单，他的声音里边的能量和那种蕴藏着的危险，其实对于这支乐队来说都很重要。呃，我觉得这种危险，特别是在舞台这种场合，它特别有感染力，它其实给了乐队和制作人很多。发挥的空间，比如说在人声上再添加一些周边效果啊，这些实验的效果，但是同时也是很有挑战的一个事情
3: 。就是对我个人来说，有一个很难解决的东西，就是我在排练和在演出的时候，会有一些唱动态特别大，就是我前半句是低声唱的，非常非常小声的，嗯、后半句我突然就是这个声音量是非常大的。他还不是说两个不同的段落，他在一句里出现这个动
0: 态的落差的
3: 时候、嗯，在录音棚里非常难实现
0: 。但是像在现场演出的时候也特别难，对吧？就是还需要那个现场调音师熟悉你的作品，然后去配合。对，那文俊对于你来说，唱歌或者说演唱，呃，是一个特别让你精疲力尽的事儿吗
3: ？呃，不是。
0: 嗯
3: ，但是也不是说完全不是，就是因为。每一首歌的情绪也不太一样，真的有精疲力竭的歌，但这个精疲力竭，我觉得它包括了我精神方面和心理方面，不是说我有多累，而是说我真的有这个感情和这个感受，我是也把它调动出来了，然后这就是我要说的东西和这就是我要表达的一个状态，我就是这个状态，
4: 嗯
3: ，而且我觉得这个东西就是。每一场演出也不一样，我在那个时候达到了一种什么样的状态？我有时候也挺失控的，就是我也没有办法把歌唱好，我可能就在那里吼，嗯，会有这种情况，嗯。然后也有很多时候，我自己唱唱的，就觉得嗯，好像几千年的事情一起回溯了，然后同时在那一秒钟发生在我面前，然后我也会自己就哭了。Wow. 所以你如果说的精疲力竭是这样的话，那我会发生这样的状况。嗯
0: ，是都算在我心里，我觉得这个都算，就是精神上的和身体上的，呃，我觉得都都都可以等同对待了。刚刚和绝对纯洁一起聊了聊，在这个疫情袭来的时候，乐队是如何准备和进鹏录制自己的首张录音室专辑的。呃，我还有一个很感兴趣的事情，就是我觉得这张专辑《We Fought Over the Moon》的封面和装帧设计很有意思，呃，颜色非常鲜明，然后里边有些很怪奇的这种趣味。呃，我想知道在乐队里边，像乐队的这种视觉设计啊、周边啊，以及舞台的 VJ 啊这些方面，一般是呃怎么拿捏的呢
3: ？这些部分总体的把控，主要是我和汤婷在做，因为跟我们本身平时在做的别的事情比较一致吧。嗯、就是因为我自己也画画，然后我跟汤婷都做摄影。然后从最早乐队拍宣宣传照也是，呃，找来我们的朋友申佩玉给我们拍。呃，演出的时候 VJ 的内容很多都是我自己用手机在街上看见奇怪的东西，我就会把它拍下来。然后还有一些我网上找的素材。但是呃，在巡演之前，我们找到了一个很专业、很厉害的一个 VJ， 叫施知慧。帮我一起整理这些素材，然后用他特别专业的手法，也他有点像 VJ 的制作人，嗯，然后就把这些素材做出节奏啊，然后做出对比啊，然后再进行这个工作。完了以后，嗯、专辑的封面就是汤婷拍的一张我的照片，我们找了也是一个艺术家朋友叫方洋，他帮我们做的设计，就是这个过程是这样的，一开始先是。从我画的画里面选，安格斯要选，然后他就选了。选完以后呢，其实我觉得，就因为我画的是水彩画，那水彩画的那个对比度它是比较清淡、比较透明的。然后我觉得好像，嗯，不是很冲。然后我的第一反应就是想到了，就是我做鬼脸的这个照片。嗯。然后我觉得这个照片呢，它就是有点幽默，但它又有点挑衅，然后它又有点。刺激就是这个视觉的冲击感，然后我们的那个呃设计师方洋给我加了一个眼泪，那我觉得这一切就是其实跟专辑的整个就是音乐部分的气质和表达是比较一致的
0: 。哎，你刚才提到了“挑衅”这个词，呃，你们在做音乐作品的时候，会不会也有一种类似的心态，就是说你们要用你们的声响去挑战或者说挑衅？听音乐的人的这种惯常的这种逻辑，嗯，因为我觉得，我觉得《绝对纯洁》的音乐听起来绝对是听感很刺激的那一种。嗯
3: 、呃，我觉得，比如说我们那个《绝对纯洁》这首歌，在网上不是有两个版本吗？嗯，就刚刚也说过，说到了改编的过程。那第一个版本，因为它是大调的，然后它是非常流畅的，给人的感觉是舒服的。然后。到了第二个版本的时候，就已经有一些乐迷会跟我们说：“哎呀，我喜欢你们原来那个版本。”嗯，但是最后，其实我觉得可能我们自己想要做什么，其实跟我们自己喜欢什么的关联最大。然后，呃 a n 斯加了内鬼合成器以后，我们觉得这个色彩非常好，我们就要保留这个色彩。然后，包括我刚刚说的挑衅，就是我都已经得到了这个反馈了以后。呃，我还是决定把新版的《绝对纯洁》放在专辑的第一首歌，所以我觉得我我是有这种心理的。我觉得这个东西对我们本身来说影响不是特别大。我是说，呃，嗯，因为我觉得我们本来就不是要去做一个舒服的音乐，然后这个不是要去做一个舒服的音乐，也不是说我们故意要做一些。挑战别人听觉的音乐，而是说，我觉得这个东西其实跟我们自己听了什么样的音乐，然后我们自己喜欢什么样的音乐，我们到底听了多少音乐，然后在我们听了足够多的音乐后，我们自己做出了一些选择。那这个东西可能跟我们的性格有关，<笑>所以我觉得这个既不是刻意为之，但是我们有自己的取舍。这个东西我们也不会说为了讨好更多人的耳朵而去。做一个舒服的东西
0: ，我觉得，呃，从这点来说，就是 Angus 和你们绝对是分享了同样的这种音乐价值观。因为我跟 Angus 聊的时候，他有提到，他说他觉得其实听 Adele 那种特别优美的、特别天后式的那种演唱，其实他才觉得不舒服，他反而觉得听你的 vocal 很自然。然后呢？呃、a n g u s 也分享了一些，就是他对音乐好不好听这个事情的思考。我觉得其实很值得分享给大家。我在这里也给大家放一下
5: 。First of all, you know, there has to be a sense of sort of pushing something, pushing a boundary, of, of pushing an expectation, of pushing out of a comfort zone. So I think a lot of people would prefer their music in a comfortable zone, you know, and and that's totally fine, and that's generally how. Pop music works, and that's, that's fine. The music that I'm interested in, and I think Absolute Purity is interested in, is, is pushing in a n uncomfortable way out of that comfort zone into a, a space which makes you question or makes you uneasy or nervous. These feelings that aren't comfortable, right, but that are exciting. you know， and so for me that's where I get excited about music is maybe if it makes me feel uncomfortable， or that it doesn't make me just you know zone out and feel relaxed you、mm. know so I it's a very different way of looking at music you know、um, but what's important about this music is that Is that it's pushing in new and uncharted ways, which is is just important to people in general. Is is this kind of pushing, advancing ideas、uh, rather than just sort of dumbing them down? You know what I mean? It's important to ruffle people's feathers. That it just meant that some people really loved it and some people really hated it. And to me, that's actually the idea of art
0: 、mm. as a whole. Yeah,
5: you know, you've got you've got to create a conversation. You've got to make something that makes people want to say things like, "Oh, she sounds crazy. Ah, it's scary. <laughs> it's, it's scary, you know, because because then someone else will come into the conversation and say something different, and and it's not just all this like plain boring stuff.
4: 、Yeah. Mm.
0: 今天在节目里和绝对纯洁聊了好多关于他们的首张专辑的事情啊。呃，虽然说绝对纯洁还可以算得上是一支很新的乐队，但是其实几名成员的阅历也非常的丰富。呃，除了音乐之外的工作以外，像文俊，我最开始知道你就是因为怪力这支乐队。呃，像贝斯手大米的另外一支乐队闹海也做了很多年。呃。我想知道，像到了现在人生的这个阶段，不管是音乐内的还是音乐外的工作的、的生活的这些事情，呃，你们如何在音乐创作里边去保持自己的这种敏锐度，就不让做音乐变成一个特别按部就班的事情？就你们在这个事情上有感觉到困难吗
3: ？我觉得一点也不难。比如说，我们为了巡念。之前说了，安格斯把我们的歌改的非常短，但是我们巡演我们要保证一个时长，我们已经编出了三首新歌，然后我觉得好好听啊，然后
1: <笑>库存还有一万个动机。
3: <笑><笑>我先不说库存，我觉得就是我这张专辑刚放下来，我就会觉得，哎，那我现在想做这样的，我想做那样的，我立刻就会，我很兴奋，我想再做新的歌，然后可能改变一些感觉。然后尝试这样，尝试那样，所以我可能是这样的性格，所以我不会觉得有枯竭的感觉。嗯
1: 嗯，我觉得对我来说的话，可能我本能的会比较拒绝说去做重复的东西，所以就是嗯、呃，做完这张专辑，呃，我自己的感觉是，呃，那音乐语言还有那么多，还有一千万种的音乐语言可以等着我去尝试。是一个崭新的世界放在面前
0: ，呃，志伟觉得呢
1: ？呃，对我来说的话，其实就是挺日常的
2: ，因为我从大学玩乐到到现在，玩过挺多乐队的。然后我其实并没有很集中的时间说这一段时间一直在变动机或者创作什么的，我就是偶尔说听到个什么东西，或者自己身体感觉到一个什么东西。我就立马用手机里的古籍记下来，或者就是用嘴、嗯，然后用手机录一下，就之类的。然后我不会担心说，我今天想编一个什么东西，怎么编不出来？那我可能就放着，<笑>就会慢慢的等他来。嗯，我不会很着急。嗯，对
0: 。呃，志伟除了打鼓以外，呃，做什么其他的事情
2: ？对我以前是做设计的 ，UI 设计。哦
3: ，但他还是一个拳击手。<笑><音>不得不提，他是一个拳击手，他很厉害。这次我们拍的一个 MV， 那个导演就是根据大伟的这个特点写了一个本子，就是他打拳击
0: 的故事。<笑>呃，这个就是《Ten Minutes》那首歌的 MV 哈、啊。<笑>呃，好啊、呃，我们今天在《Key Change》这期节目里边。呃，和做客的音乐人嘉宾绝对纯洁聊了聊他们的首张录音室专辑，叫做《We Fought Over the Moon》。呃，除了乐队的四名成员以外呢，收听节目的朋友也听到了这张专辑的制作人 l i a s 乐队的灵魂人物 Angus Andrew， 呃，对绝对纯洁和对这次合作的一些感想。呃，我希望听过了这期节目之后呢，大家能对。绝对春节的这张录音室专辑有更多的聆听和理解的角度，呃、当然了，也对乐队的几名成员有了一个更感性的认识。呃，乐,乐队原本是决定在二零二二年三月发了专辑之后就立刻展开全国巡演的，呃，也是乐队第一次正式的巡演哈、啊
3: 。对，巡演是第一次
0: 嗯。嗯，然后因为各种各样的原因，这个巡演呢推迟到了今年的八月下旬到九月。呃，我前些日子看到这个巡演重新公布的推送里边也讲到，就说，呃，半年多的发生的各种各样的事情，让这一次巡演的重启就变得情绪和状态都更复杂了。我不仅仅是自己很期待，呃，看到乐队再一次登台，啊、呃，我也希望听节目的朋友们呢有机会在音乐现场和绝对纯洁相见，呃，然后我也把这个巡演的信息附在这个节目的 show notes 里边，大家可以查看一下场次。
4: 爱的，不用再担心我
0: 。呃，今天这个虽然。条件受到了很大的限制，但是还是非常非常感谢《绝对纯绝》的四名成员做客节目的，呃，特别是贝斯手大米还在排队做核酸，这太不容易了，谢谢谢谢。我,我刚<笑>刚,刚被捅了鼻子，刚捅完了。<笑><笑><笑>谢谢。是是,是呃,呃，希望希望下一次还是有机会咱们这个面对面聊哈，这个这个嗯。嗯嗯然后也这个希望这个文俊身体健康，然后这个好的，谢谢，对，活力满满的这个踏上巡演的路程，对，然后我们这期节目就先到这儿，然后谢谢绝对纯洁
3: ，好、哦，谢谢、嗯
0: ，谢谢，再见，嗯嗯嗯